1: ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy a solamente unas horas del importantísimo partido entre la Roma y Fénor, cuartos de final de la Europa League, partido de ida. Recordemos que venimos de la derrota eh, 1-0 en The Quip. Quizás una derrota un poco inmerecida, lo estuvimos comentando para acá y también en nuestros spaces de Twitter en los últimos días. Y vamos a estar comentando, por supuesto, la previa del partido, llega o no Dybala, posible once... Y otras situaciones en torno al club, mercado, He oído cambios en las últimas horas. De hecho, este programa lo íbamos a grabar hace unos días eh, con mi queridísimo Arión Gamardo, que estaba hoy acá eh, en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y le dije, oye, vamos a esperar porque hubo cambios. Salió de manera, no improvisada, sino un poco abrupta, Pietro Berardi, ahora ex-CEO de la Roma, y eh, llegó una nueva persona, eh, esta griega, Lina, eh, nombre griego, no me, no me, no me exija mucho, mi griego no es bueno, pero lo cierto es que es una, Lina tiene un gran currículum, una abogada, su padre eh, era futbolista y ha hecho eh, su carrera orientada eh, en su gran mayoría. Al fútbol Vamos a estar hablando de, de esto, del cambio CEO, qué significa, por dónde va, está relacionado estrechamente con el tema estadio que hemos tenido novedad en las últimas horas, y otros temas también que tenemos sobre la mesa. Vamos a hablar, como es eh, lógico, de esa victoria eh, del fin de semana, una muy importante victoria del fin de semana, porque ahí se desprenden muchos temas a los que vamos a hablar eh, sobre la previa de la Europa League. Vamos a empezar comentando por ahí lo sucedido en el Olímpico el último fin de semana en ese emocionante Roma Udinese. Así que, sin más dilación, bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Gracias por estar, gracias por escucharnos siempre y desde cualquier eh, lugar del mundo. Y nada, están en la casa de la Roma en idioma español y en castellano. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para comentar sobre nuestra querida amada Roma. Adiós, muy buenas noches, gracias por estar aquí, eh, son las, las ocho y poco más eh, en el viejo continente, eh, estaba recién trabajando, y dijiste, oye, vamos a grabar, sí, espérame, y aquí estamos para hablar un poquito de la Roma, cuéntame cómo estás, y gracias una vez más por, por estar acá en los en lo micrófonos de planta Roma, y hemos mantenido lo que hablamos a principios de año, la, la dinámica, y ya hemos, estado, ya hemos estado bastante por acá esta, este 2023.
0: David, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, bueno, buenas tardes o buenas noches por aquí, 18 y 18, estaba trabajando, pero sí, tenía muchas ganas de, de conversar un rato contigo, se han movido muchas cosas en relación a nuestro equipo, ya tú adelantaste varias sobre todo lo que es el, la nueva ASEO, eh, venimos de una, de una victoria importantísima donde fuimos el único equipo que todavía juega en Europa, eh, bueno, eh, ya ayer salió el, el, el Napoli, pero bueno, digamos hasta el fin de semana cuando jugamos que fuimos el único equipo que ganó Gracias a Dios, porque lamentablemente nuestro ADN en estos años no ha sido precisamente el de, el de agarrar esas oportunidades que nos dejan los otros equipos, el de tomarlas, pero gracias a Dios esta vez sí, y, y tenemos un importante colchón, sobre todo con el cuarto puesto, porque eh, la sentencia que definitivo que debería decir si, si la Juventus le, le terminan quitándonos ese menos 15%, eh, tarda en llegar, por lo cual, mira, yo creo que es mucho más seguro tratar de apuntarle al tercer puesto que al cuarto, pero en definitiva bueno, ve, vamos en buen camino para,
1: para la Champions League. Y sí, eh, vamos a estar hablando de eso también, la pelea Champions, hay muchas cosas involucradas, hay muchas hipótesis también en torno al tercer o cuarto puesto, hay varias hipótesis, pero bueno, vamos a empezar eh, de atrás hacia adelante, como dirían acá en mi país, vamos a ir primero conversando sobre el partido del último fin de semana eh, tuvimos un Roma Roma-Udinese en el Olímpico un partido que como adelantaba Arión llegaba una vez más en una fecha donde los equipos eh, involucrados en la pelea por la Champions fallaban, tanto Milan como Inter fallaron, además también falló la, la, la Juve y esto abría la puerta a la Roma a establecerse y aprovechar una oportunidad más de las que ha tenido la temporada porque recordemos que por ejemplo ya desde el partido contra aquel histórico partido y aquel histórico segundo partido porque si fue histórico el primero el segundo también fue histórico contra la cremonese en cremona por sería la roma de haber ganado ese partido podía, eh, podía haber escalado hasta la segunda posición cosa que no fue así como todos sabemos y eh, han habido se han sucedido oportunidades y hace algunos días lo comentaba por acá varias veces Fabio capello lo, lo decía en una entrevista a uno de los diarios, de los tantos diarios deportivos que hay en Italia, comentaba que los equipos de la zona Champions estaban compitiendo a ver quién era más inestable. Eh, Río revuelto, ganancias de pescadores y la Roma pudo pescar tres puntos eh, en casa ante los de Friuli, un partido que no era sencillo, que venía después de un partido... Eh, un viaje a Rotterdam para jugar ante un feno donde se jugó muy bien un equipo, una Roma que salió a dar la cara, lo conversamos por acá pueden escuchar nuestro último, nuestro último episodio de podcast en cualquiera de nuestras plataformas o en cualquiera de las plataformas de podcasting, la suya preferida y ahí lo comentamos y, y lo cierto es que se había hecho un buen partido pero un desgaste significativo de, de, eh, de fuerzas y la Roma salió a jugar un partido en el Olímpico con varias rotaciones, Arión eh, sorprendió un poco José Mourinho, un hombre que ha sido bastante metódico, pero a, a medida que ha pasado el tiempo y dentro de la Roma ha ido haciendo rotaciones también eh, gracias a la confianza que se han ganado algunos de los, de los suplentes. Vamos a, a repasar rápidamente el, el Roma-Udinese, el once. Eh, si me permiten un segundito para comentar el 11 detalladamente. De un partido que empezó siendo muy trabado, eh, un partido que parecía una, una batalla campal más que, que otra cosa y que la Roma pudo solventar de, de inicio un partido eh, ante un rival que lo había dicho José Moriño tras el partido en Rotterdam, que es un, un rival que nos conoce mejor, un rival eh, que es exigente, bastante físico y lo pudimos ver y se notó, sobre todo sobre, sobre el campo. Hablamos de que el partido contra Ludinese salió con Ruy Patricio como siempre en el arco, siendo figura cada vez más. Vamos a hacer un repaso también, Arión, a comentar un poquito sobre sobre Ruy. Smolin eh, eh, en el centro de la defensa, Mancini eh, por derecha y Llorente nuevamente de titular, jugando por izquierda, haciendo otro buen partido. El Charaui en el carril, Eduardo Bove Figura cristante, Shelley, quizás el punto más bajo, eh, Giorgino Guinaldo, Lorenzo Pellegrini y Andrea Velote. Fue el 11 eh, que, en comparación con el presentado en Europa League unos días antes, tenía algunas variaciones. Eh, Arión, cuéntame, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te parecieron lo, las rotaciones? Habían algunas obligadas, sobre todo ante las molestias en el hombro derecho de Tami Abraham, ante la lesión y el cansancio, o sea, fatiga muscular. Que tenía Pablo D'ibala, había que renunciar a él también y además eh, hizo rotaciones en las bandas, ya había presagiado sobre todo el cambio del Charaui en el partido contra contra el Fénor en, en The Quip, en, que había que tenía la intención de ponerlo en la banda, pero no pudo ser por la lesión de Pablo dibala y tuvo que dejar hacer horas extras de Spinazzola, que no estuvo del todo bien en, en Holanda y luego se vio en el partido contra Udinese que entró de cambio Hubo varias rotaciones y, y creo que, que al final todo se encausó por, el, por, el, por el, el buen camino.
0: Sí, David, sobre todo empezar, bueno, empezamos del el inicio, no era un partido para nada fácil el Udinese, si bien es cierto que no, digamos que no es un top 6, no es un equipo que últimamente ha llegado a puestos europeos, siempre es un equipo bastante fastidioso. Recordemos esa, esa derrota tan humillante que nos dieron en la, en la ida un un 4-0 en casa de ellos, fue bastante doloroso en su momento, me acuerdo que si no me equivoco, el director técnico de Inglaterra, Southgate, fue a ver a tanto a Tani como a Smalling, y bueno, la verdad es que no se llevó muy buena impresión en ese momento, tanto así que bueno, no los terminó convocando. Eh, un, un equipo que es bastante fuerte, un equipo que, que pegó muchísimo, pero tal como tú dices, eh, hubo ciertas rotaciones y sobre todo respondieron, que era lo importante, porque... El problema es que siempre se criticó un poquito a Mourinho o sea, en el pasado es que no, no rotaba, pero también el problema es que cuando rotó en su momento no había respuestas. Todos recordamos esa fatídica noche en, con el Boglin que nos clavaron tantos goles, que bueno, al final terminamos, gracias a Dios, ganando esa competencia europea el año pasado, pero no ha sido sencillo. Eh, yo estoy muy impresionado este, con, con Llorente, eh, creo que últimamente ha ganado la partida Roger Ibañez y se la ha ganado justamente, eh, cuando tú y yo hablamos en el entretiempo eh, durante el partido yo comenté que mira que aquí que juegue, quien se lo merezca no por nombre y, y Lorente la verdad es que lo hizo muy bien eh, Eduardo Bob, mira por algo le dicen como un, un, un como un perro no, no recuerdo exactamente cuál es la traducción exacta que le dicen en italiano pero como, no sé si un perro desatado un perro como, ¿sabes? Que, que muerde porque la verdad es que muy bien el, el jovencito de la cantera eh, para recoger ese ese rebote, que no era, no era para nada sencillo, porque Cristante las tampoco en el palo en el penal, este, Lorenzo Pellegrino no tomó el penal, y al final el capitán comentó que Mourinho lo había decidido así, sabemos que, recordemos que eh, nuestro capitán falló un penal, eh, lamentablemente, contra el Feyenoord cuando íbamos 0-0, por lo cual Mourinho dijo que no le quería dar más responsabilidades de lo que él ya está sintiendo, por lo, por lo mismo lo, lo, lo hizo Cristante, que también la falló, pero Bove fue mucho más hábil y recogió el, el rebote. Y, bueno, luego la, la anotó. Eh, Mancini le dio una, unas cuantas palmadas en la cabeza para celebrar. Me <risa> da mucha risa eh, Gianluca Mancini, que yo recuerdo alguna vez conversando contigo por privado en WhatsApp, eh, David, que habíamos comentado. <risa> ya te pregunté por qué Mancini tenía ese tipo de comportamientos. Y, bueno, tú me comentaste que a ver, sin nada, que no se entienda mal y no, 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 no nada malo, pero bueno, que, eh, hablamos de que él viene un poco de una zona rural, un poco del campo, entonces bueno, en ciertos modales que él no tiene, bueno, y aparte tiene una, un carácter bastante fuerte. Luego vimos a un Ginny Binaldo, que la verdad es que a mí, a mí me parece que está jugando bastante bien, le quemó los guantes a Silvestre en un par de ocasiones, y eh, Velotti lamentablemente sigue, sin anotar en la Serie A, eh, tuvo una oportunidad contra su, su equipo en la ida a un penal, pero al final lo terminó fallando, pero... Eh, creo que fue un partido de mucho sacrificio y la verdad es que ese, ese pase entre líneas porque la verdad es que pasó entre dos de los defensores de la UNEDS para nuestro capitán Pellegrini que tenía también mucho tiempo sin anotar en, eh, en jugada de acción porque el capitán se había anotado de penal pero no en acción eh, valió la entrada eh, de Velotti creo con el Charaguay que mira, yo creo que hace muchísimo tiempo se ganó la renovación, obviamente hay un tema económico importante, que él ahora ganamos unos 3 millones, si no me equivoco, alrededor netos, eh, hay que ver lo que le está pidiendo, hay que ver lo que la Roma se le está ofreciendo, pero mira, un bueno, El Sarabu que se vio eh, un poquito penalizado en el sentido de que tuvo que hacer muchas este, funciones defensivas, pero mira, el Sharawi un desgaste impresionante, un jugador que a mí me gusta muchísimo, un número 12 espectacular, eh, un jugador que yo espero que renueve, porque nunca ha tenido... Eh, nunca habla de más, siempre está dispuesto, eh, no le importa si, si el, el, digamos, este esquema lo desgasta, porque obviamente para él sería más fácil jugar con un 4-2-3-1 que, digamos, el ala no tendría que hacer ese, ese desgaste que le que está haciendo. Eh, Cristante, ya lo dijo bueno, Molin es el último que me falta de la defensa, que la verdad lo hizo muy bien, y bueno, Río y Patricio que, que paró ese penal, teníamos mucho tiempo que no veíamos un penal eh, detenido, y sobre todo un momento que hubiera podido abrir el juego, el se estaba empujando mucho. Lamentablemente, Bove hizo ahí un, una jugada que no debió, pero eh, Rui Patricio la paró, gracias a Dios. Y al final, mira, un, un 3 a 0 que nos dio una tranquilidad porque le sacamos este, unos puntos importantes al Inter. Eh, nosotros en este momento tenemos 56 puntos, el Inter 51 son 4. Nuestro fixture, o sea, los juegos que tenemos, los hablaremos más adelante, pero tenemos muchos encuentros directos. Eh, adelanto que. Ya nos viene el Atalanta, luego nos viene justo el Milan, luego el Monza, pero luego el internacional de Milano, por lo cual, el, digamos que el calendario es muy duro, me estoy adelantando un poquito, es muy duro, pero lo bueno, entre comillas, es que lo tenemos, o sea, todo depende de nosotros, y eso es muy bueno porque tenemos a, a un Mourinho que lo veo muy entusiasmado, hoy en rueda de prensa pidió, bueno, no quiero seguir saltando porque cercamos a hablar del Feynman un poquito más adelante, pero para finalizar hoy pidió, ¿sabes? Esa, esa, esa emoción, esa, esa, ese tifo que, que hace el Olímpico lleno tan bonito y que contra el Udinese nos faltó, por lo cual, mira, David, fue un partido que, para finalizar eh, la idea del partido, fue un partido que disfruté muchísimo, fue un partido que yo vi, nos vi muy sólidos y aparte en el partido estrellamos el, el, el palo o el travesaño número 27, que justamente hoy Mourinho en rueda de prensa se defendía y decía, oye, dicen que somos un equipo defensivo, pero somos el equipo que en las cinco mayores ligas europeas, no solamente en Italia, hemos eh, estrellado más disparos al travesaño o al
1: palo. Un partido que puede ser un partido trampolín para muchos ¿no? Hablamos de Lorenzo Pellegrini como yo te lo había mencionado, eh, Tami Abraham que hizo gol también. Eh, un partido que significa, además, después de lo que pasó en, en, en Rotterdam, la que Lorenzo y como tú decías, la afición estuvo increíble en el partido con la curva Sud, eh, donde se está el, el TIF organizado, por decirlo de alguna manera, la, los ultras, los hinchas, los grupos eh, más fieles a la Roma, <coughs> mostraron una pancarta hermosa, dedicada al capitán, capitán siempre en las buenas y en las malas, él le respondía en mesas de prensa, eh, y yo creo que este es un partido trampolín por, por muchas cosas, la victoria, sobre todo eh, los tres puntos y mantenerse en zona champion borrar aquel 4-0 de, de inicio de temporada y que jugadores como Lorenzo Pellegrini y Tami Abraham pudieran quitarse un poco esas malas sensaciones de los últimos tiempos y eh, llegue, lleguen con una con un nivel de estima, de confianza individual, mejor de a un partido que es brutal y que vamos a estar hablando más adelante. Eh, hablando en clave de lo, los jugadores titulares, hay que hablar de Ruiz, ¿no? Porque como tú lo decías, vos, Fabián una jugada, luego Mourinho lo felicitaba, pero también lo regañaba un poco, eh, y hemos debatido mucho el tema, ¿no? Vamos a ir atrás de atrás hacia adelante. Ruiz Llorente, probablemente que es uno de los de los de los más de los de los nuevos y los que debemos un poco hablar. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de del Paticio en este equipo? Se ha hablado mucho, se ha criticado, se ha debatido, lo hemos compartido nosotros en nuestro grupo de, de, de Patreons, tenemos siempre largas charlas en torno, últimamente, sobre Llorente, con, con Gabriel, con Irving, con Martín, con todo. un gran saludo a todos nuestros Patreons, dicho sea paso, recuerden que si quieren convertirse en, en Patreons de Planeta Roma, que no es más que un mecenas, un un... Un seguidor que apoya y aporta directamente algo a, a, a la causa de que es el proyecto Planeta Roma, eh, simplemente escriben en su navegador patreon.com slash planeta Roma, ahí se encontrarán la, las opciones de suscripción y los modos de, de, apo de apoyar este este proyecto, eh, por ahí tendrán acceso a nuestro grupo de, de WhatsApp, contenido extra, eh, los debates siempre con, con la familia. como Si Mourinho habla de familia en el grupo, nosotros también podemos hablar de de familia en nuestro grupo de WhatsApp y en todos estos seguidores más activos porque somos una gran familia, todos nos, nos debemos en general, eh, somos como siempre digo, es una página y un proyecto de hinchas y, y para hinchas y también pueden descargarse la aplicación de Patreons en su dispositivo móvil le, le instalan y, y listo se pueden suscribir, buscar Planeta Roma y, y empezar a apoyarnos de una manera activa, dejándonos una suscripción, su apoyo eh, desde que puede desde un dólar hasta hasta los tres dólares y eh, siempre en nuestro grupo de WhatsApp te decía de Patreon tenemos este debate cuán importante es Rui Patricio y cuán importante es porque se hablaba mucho durante la temporada de buscar un nuevo eh, portero portero para futuro que no es no deja de ser cierto ya Rui tiene una edad pero cuán es importante a la hora de salir a buscar un portero para la Roma de que sea un portero listo para las necesidades que tiene una plaza como Roma, una tifosería como Roma. Yo lo he dicho muchas veces y, y, y es la sensación que me da Rui Patricio que asume el error como algo como algo normal de, de, del juego, como debe ser. No, le, no, lo, no lo tira abajo, ha tenido errores, algunos más graves, otros menos, eh, que han ido reduciéndose con la temporada. En los últimos dos tres meses ha estado a un nivel altísimo Rui, eh, atajando siempre importan, part, en partidos importantes contra rivales importantes pero sobre todo la mentalidad. No es, ya no es el portero que pudo ser en su prime, eh, no es un secreto para nadie que está ya en las últimas horas de su carrera, pero la mentalidad sin duda es un factor que le juega a favor a Rui Darión.
0: Sí, David, este, a ver, eh, Rui Patricio, como tú decías, bueno, ya tiene 35 años, eh, es un jugador que, que ha estado en, 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 digamos, arriba en el sentido de, bueno, ha sido el titular de de la selección de Portugal por, por un buen tiempo. Este, jugó mucho tiempo en el Sporting de Lisboa, estuvo unos tres años como en el Wolver Wolverhampton, eh, que es de donde él vino cuando nosotros lo fichamos en, en la 2021. Y es tal cual, como tú dices, eh, se abrió un debate porque, bueno, eh, lamentablemente tuvo un, un periodo en el cual lo vimos un poquito flojo. Eh, bueno, a todo el mundo le pasa factura... A, la edad, si bien es cierto que claro, los porteros pueden jugar mucho más que los jugadores de, de campo en ese sentido eh, pero lo que tú dices es cierto o sea él, él, él transmite seguridad en, en el sentido que yo recuerdo los días de de, de Paul López cada vez que el, el, el balón iba para atrás y, y había que porque hay jugadores, hay, hay, hay entrenadores que les gusta jugar con, con el portero atrás, que sepa jugar con los pies y es que era que, que sentía que nos iban a notar en cualquier momento, o sea era era como, ¿sabes? Como un terror y eso no pasa con, con Rui Patricio y es lo que tú dices, ha venido levantando otra vez el nivel, gracias a Dios. Un portero, mira, es fundamental lo de, por ejemplo, el Milan, mira, yo creo que salió ganando al final, es verdad que perdieron a, a Donnarumma por, en parámetro cero, pero la verdad es que mañana yo creo que es un portero que, que es una bestia, o sea, sobre todo parando penales estaba leyendo su estadística o sea, es una cosa pero de locos eh, y mira, yo llevo la temporada que, eh, que todos recordamos de, de Champions League, que, de, que llegamos a las semifinales, eh, en un Alisson, pero como se dice en italiano, estrepitoso, o sea, era una bestialidad. Yo recuerdo ese, esos, esos partidos, sobre todo con el Atlético de Madrid, en el cual, si bien aguantamos, en realidad era más eh, con Alisson, sobre todo porque el Atlético de Madrid era una máquina en ese momento, eh, que arrollaba en Europa, había llegado a dos finales, que las perdió en Blas con el Real Madrid. Por lo cual, la figura del, del portero es extremadamente clave. Eh, yo estoy contento de Ruy Patricio, pero la verdad es que habría que ir buscando. La, yo, no yo nunca entendí para qué trajeron a Pilar como segundo, porque la verdad es que fue Mourinho que lo trajo. Pero nunca se le ha dado oportunidad. Las poquitas veces que lo hemos visto, creo que no se ha visto muy seguro. Por lo cual, yo creo que bueno, hay un, un errorcito en ese sentido. Pero, pero bueno, hay porteros fuertes en circulación, pero es lo que tú dices, que, que necesitamos un portero listo, preparado, Roma es un, una plaza difícil, es una plaza que, que últimamente ha, ha jugado desde hace muchos años en Europa, eh, si bien es cierto que tenemos un, ya unos cinco bueno, el, creo que fue el 2018 esa, que no hemos podido volver a jugar en Champions, pero hemos estado allí en Europa League, hemos llegado a las semifinales, eh, que perdimos con el Manchester United, el año pasado que estuvimos bueno, en la conferencia y la ganamos. Por lo cual, esta es una figura clave. Eh, Rui Patricio se está mostrando seguro. Sin embargo, yo creo que ese discurso de ir buscando un portero más joven, mucha gente habla de Vicario, sea, hay, muchos, hay muchos nombres por ahí, sobre todo italianos, que se están barajando. Pero yo creo que bueno, es un debate que, que Tiago Pinto que es quien se encarga de, del área deportiva, tiene que tener abierto Pero en este momento, mira, yo creo que no hay discusión que, que Luis Patricio volvió a levantar y justo a tiempo, porque el final de temporada que nos viene es bastante duro.
1: Si hablamos de gente lista y preparada, sin dudas tenemos que hacer una parte para Diego Llorente. Lo, comenzábamos, lo comentábamos al inicio de la, de la conversación, lo comentabas tú cuando hacías tu análisis de partido. Y Diego Llorente, eh, yo no creo tanto... Como que le haya ganado la partida a, a Roger, que yo me queda la sensación un poco de que está siendo protegido por por José Mourinho. Mourinho, hoy veíamos algunas declaraciones de Eusebio de Di Francesco y se ha debatido bastante en torno a, a, al tema de Francesco con algunos amigos y en redes sociales. Y, por ejemplo, Di Francesco en su momento cometió errores graves que no fue a proteger al grupo que lo llevó. A, a ser al menos mediáticamente conocido y, y admirado de alguna manera también como entrenador por aquella remontada que él dice que le traje mala suerte o le trajo mala suerte contra el, contra la, contra el Barça. Que dicho sea de paso, me parece un discurso un poco derrotista, pero bueno. Eh, Difra en aquel momento dejó perder y dejó ir a jugadores sin levantar un poco la voz, sin, sin poner... O sea, hubo ciertas situaciones, incluso él comentaba en esta entrevista del diario deportivo español Marca, que tuvo eh, peleas en el, en el vestuario, incluso en el final de su, de su etapa como entrenador. Y José Mourinho es un, es un tipo que, que suele proteger a sus jugadores, de alguna cierta manera, a veces gusta o no, tiene peleas como la de Rick Cardrop, que, que dicho sea de paso, en, en su momento también hizo un poco mal, pero la sensación que me queda a mí es que lo está protegiendo pero lo bueno es que de que puede darse el lujo de proteger a un jugador o no, porque tiene la, la alternativa de, de utilizar un, un Diego Llorente, de que tiene un recorrido y una experiencia notable dentro del fútbol, salido de la cantera del Real Madrid, donde debutó incluso con el propio José Mourinho, el último partido de, de Mourinho en, en el conjunto Merengue, después tuvo un recorrido amplio por la, por la Liga Española, en la propia Real Sociedad se estableció... Se fue a la Premier, jugó a titular bastante tiempo con, con Bielsa en el Leeds. Es eh, un tipo con recorrido, con experiencia, con sobriedad, que te puede aportar ciertas cosas. Y esto, como decía Mourinho, eh, ha aprendido a jugar de la manera que juega la Roma. Y, y es sin duda eh, un aporte. Yo creo que con una sorpresa, si no recuerdo, eh, quizás en los últimos tiempos, el mercado de, de, de invierno es, está aportando a veces más Yo creo que ahora aporta más con Pinto, se, ha, se han encontrado mejores fichajes en enero que antes, eh, o sea, eh, comparándose en los últimos cinco o seis años, porque por ejemplo, Sergio Oliveira fue un, una gran apuesta en enero, terminó siendo un, un tipo vital dentro del 11 y también en la consecución del título de conference. Y ahora, eh, Diego Llorente, en este mercado invernal, que fue el único movimiento real. Eh, o sea, ya Solváquez había llegado incluso un poco antes pero también como gente libre, hablo de, de traspaso, de transferencia para que se entienda eh, Llorente está haciendo muy bien su trabajo, Arión
0: Mira, yo estoy súper contento, de verdad que sí de, del rendimiento de Llorente yo sinceramente sabía que él había venido del, de la cantera del Real Madrid eh, estaba cedido del, del Leeds United de, de la liga inglesa, pero sinceramente no me imaginé que iba a tener tan buen impacto. Pensé, no sé, si recuerdas nombres tipo John Baird y gente que eran meteoras que pasaban, podríamos aquí nombrar tantos en el pasado. Eh, y mira, eh, lo ha estado haciendo muy bien, yo lo veo muy seguro. No recuerdo así algún error que haya hecho hasta ahora, y la verdad es que me, me encanta porque. Finalmente José Mourinho puede rotar los centrales. Es verdad que Ibaña en los últimos dos o tres juegos no, no ha estado. Pero porque Bula sí, lamentablemente, eh, no, no lo ha hecho bien, la verdad. Y la verdad es que costó mucho en su momento dinero al Verona. Le tuvimos que traspasar un par de jugadores este, para abaratar un poco los costos. Por lo cual, eh, yo creo que todos estamos muy contentos con, con Llorente. Lo que pasa es que bueno, él ya tiene 29 años, la cláusula que se impuso para, para digamos, comprarlo al Leeds United en caso de que quisiéramos, si no me equivoco son 17, 18 millones. Eh, obviamente eso no lo vamos a pagar, eh, tenemos problemas económicos bastante fuertes por los cual eh, nuestro mercado lo vimos el, el año pasado, eh, creo que solamente en activo tuvimos 7 millones, que fue lo que costó Selic, pero el resto llegaron a parámetros cero como Velotti, como Vivala, los jugadores que ya sabemos. Eh, la sesión de Ginny Wynaldon y en este, todos los rumores que se están eh, trayendo para el mercado de verano que bueno, no falta tampoco mucho, eh, también son a parámetros cero, sabemos que tenemos un gentleman agreement con, con la UEFA en el cual, si no me equivoco no podemos gastar más de lo que, o sea, el, el, digamos que el balance tiene que quedar en activo, por lo cual yo creo que en esta sesión de mercado alguien va a salir importante mucho se habla, sobre todo Roger Ibáñez y no tanto por sus errores, no, sino que es un jugador que eh, justamente por haber jugado bien hasta hace poco, la verdad es que lo convocó la selección brasileña, eh, si es verdad que fue para un amistoso, pero uno de los jugadores que tiene mercado, es un jugador que es muy rápido, por lo cual en Inglaterra tiene, tiene mercado, o sea, sería un jugador que se puede vender, eh, bueno, espero que no, si lo vendamos no sé que si por 25 millones, porque yo creo que es un jugador que que tiene mucho margen de crecimiento, apenas 24 años, o sea, si se, o oh, si se queda bien, o sea, no, yo no lo estoy crucificando, a pesar de que nos ha costado tres derbis, yo, yo lo tendría en, en nuestro equipo fácil, <ríe> lo único que creo que sí no lo haría jugar el derbi, la verdad es que le pesa mucho ese partido, pero mira, para concluir, la verdad es que, eh, tal como tú dices, David, o sea, el año pasado... Eh, Oliveria nos dio una mano bastante grande lo que pasa es que bueno también costaba algo este, eh, tenerlo y, y la Roma bueno decidió no apostar y bueno por, también por lo que comento de, de, de los problemas económicos que tenemos si no me equivoco ahora está jugando en Turquía y por Llorente mira yo creo que lamentablemente no lo vamos a poder tener ojalá se pueda por ejemplo a, extender la sesión este, algo así se está hablando por, por Gini Vinaldo, porque sabemos que Gini apenas es que está jugando eh, que estuvo mucho tiempo lesionado por lo cual, mira, este, estoy de acuerdo contigo con lo que tú comentaste.
1: De... Sí, es más difícil ahora mismo lograr una renovación de de Winaldo, o sea, renovar el préstamo porque está en, el último año, en su último año de contrato y por lo tanto tendría que eh, renovar el, el contrato con el PSG, es más complicado o sea, pudiera ser que se llegue a un acuerdo con el PSG para rebajar la opción de compra de unos 8 millones, un poco menos, para luego también intentar rebajar con el jugador el sueldo aún más. Recordemos que hoy se le pagan en torno a unos 5 millones de euros, los otros 2, 3 millones se lo paga el, el Paris Saint-Germain y habría que renegociar. Con el Leeds, sin embargo, la, el préstamo de Llorente pudiera extenderse porque tiene un contrato más largo, creo que hasta el 2025, 2026, una cosa así, eh, por lo tanto es más factible renovar el préstamo de Diego Llorente en este momento que el de Gini Wendt y sin duda una buena una gran adición ha resultado ser eh, Diego Llorente eh, para un para un equipo que no podía rotar mucho la defensa porque Cumbula no había estado bien y sin duda es es, un, es una victoria importante a la hora de rotar y sobre todo por, ante la acumulación de los partidos en un fin de temporada que nos verán enfrentarnos el próximo lunes en Bergamo ante el Atalanta, ante el Inter, ante el Milan, en eh, una carrera por Champions que está bien complicada y eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Y de los jugadores para ir cerrando, Arión, con el, con el Roma Udinese y, y con, con el repaso de lo sucedido, eh, hay dos jugadores muy importantes que tuvieron buena, buen rendimiento y, sobre todo, que se quitaron un, un lastre encima. Uno es Lorenzo Pellegrini, eh, Lo hemos hablado por acá, eh, no vamos a entrar otra vez en los detalles, de, lo estuvimos hablando por acá hace unos días con, con Mateo Di Mango y Santi Voice. sobre el tema de Lorenzo Bellerini y qué le ha pasado, qué le sucede. Eh, hoy vamos a hablar en otro tono, ¿no? ¿Y, y cuánto crees, o sea, crees que este partido ante Udinese, donde anotó donde José Mourinho le quitó el penal un poco para quitarle esa presión y al y el, el propio José Mourinho hace algunos días un, una semana o, ta, o un poco más había comentado que quizás lo mejor de Lorenzo estaba por venir en esta final de temporada y esperemos sea así puede ser puede ser esto un hecho que lo mejor de Lorenzo Plederini, a partir de este partido contra Uineses donde fue figura e incluso estuvo en el once de la semana de la jornada eh, hizo un gol después de no sé, más de 500 días sin gol en una jugada continua eh, y no a balón parado ¿cuán importante es para la Roma que Lorenzo Pellegrini retorne a, a ciertos niveles y, y cuán importante puede ser en este final de temporada?
0: Mira, efectivamente algo le pasaba a nuestro capitán este, venía jugando mal, el mismo lo declaró el mismo dijo que, que, que lo estaba intentando, se veía en el campo que le estaba costando eh, mucha responsabilidad, el, el, nuestro capitán renovó, todavía no se sabe a, cuan, a qué cifras y parece que fueron cifras importantes. Eh, Lorenzo Pellegrini, eh, el año pasado, el, el problema fue que nos acostumbró a un nivel de fútbol altísimo. Eh, también hay un problema en Roma, que los que son romanos, romanistas y aparte capitanes, siempre llevan una carga extra para muchos fanáticos y bueno, siempre hay el que se va, el que exagera. Y siempre está diciendo que, bueno, que ¿sabes? si no rinde, entonces que se venda, que no sé qué tal. En ese sentido, David, rescato algo que tú comentaste hace un rato y fue la, la pancarta espectacular que mostró la Curva azul eh, Porque una cosa es el Roma Twitter, en el cual cualquiera detrás de un nickname este, que no se ve ni quién, quién es, ni nada, eh, dispara tonterías. A veces no sabemos si son que están este, ahí fastidiando, pero no dudo que haya ciertos romanistas, entre comillas, que también hayan disparado contra nuestro capitán, en el sentido, ojo, que fue lo que yo te, lo que te comenté que, y, lo, y, y siempre será lo, lo que sostengo. No porque te llames Lorenzo Pellegrini y vas a jugar, en el sentido, si él estaba pasando una mala racha, está bien que lo sienten, pero no, no hay no ir a exagerar y decir que lo vendan y un poco de tonterías, en ese sentido... Y la pancarta eh, de la curva azul, el TIF organizado lo sostuvo eh, en el sentido de que le mostró, le dijo que él, él era nuestro capitán hoy y, y en el presente y era. Eh, y fíjate que cuando él anota, eh, aparte de hacer con las manos como un corazón, señala y apunta a la curva azul, así mostrando como que aquí estoy. Ustedes o sea, me están sosteniendo y yo estoy respondiendo. Por lo cual yo creo que fue una gran liberación para nuestro capitán este, en ese sentido hay que obviamente darle chance o sea hay que ver más partidos y, si va a poder levantar un poco más el nivel al cual ojalá llegue el que no estaba acostumbrado porque justamente en este, en, en este final de temporada necesitamos a todos a, a un gran nivel porque va a ser eh, lo que haga que lleguemos a, a, a lo que logremos nuestro objetivo que Dios quiera que este, que pudiéramos ganar ese trofeo de la Europa League mira, que lo sueño eh, y sobre todo, bueno, también clasificar a Champions League porque la verdad es que eh, ojalá podamos otra vez volver a jugar en ese escenario en ese eh, de martes y miércoles que es la mayor competición eh, es donde nos merecemos y no lo, no lo digo yo porque yo sea romanista sino porque lo dice el ranking europeo eh, de puntos, nos hemos ganado ese ranking a punta de, de partidos en Europa de sufrirlos, de de, de llegar a instancias como las semifinales de, de la Europa League eh, y la conferencia que la ganamos el año pasado, por lo cual, mira, yo espero, sí, o sea, el, el, el fútbol también, es verdad que lleva una parte física, pero, bueno, ojo, lo llevan muchos deportes, lo hemos hasta casi todos, pero el punto de vista psicológico también es, muy, es esencial, en, sobre todo en, en atletas de alta competencia. Eh, lo vimos en las Olimpiadas que hay hay atletas que a veces se quiegan. Me acuerdo la, la muchacha negrita de, de los Estados Unidos que declaró como que, oye, mira, que ya no puedo más. O sea, hay veces que, mira, es que te embotas. O sea, ya hay tanta presión. Y es lo que acabo de decir, que Lorenzo Pellegrini es romano, romanista, y se espera mucho de él, eh, sobre todo que, bueno, que sea un líder en el campo. Pero él nunca se ha escondido. Él siempre ha estado ahí, ha dado la cara, y yo de verdad espero que, que, mira, que esto lo lo haya liberado
1: sobre todo desde un punto de vista psicológico. Eh, exactamente, se ha hablado mucho, de lo decía hace unos, unos días Ángelo Bañante, periodista de Sky Sport, a lo, en los micrófonos de, de Radio Estéreo, y decía que Lorenzo es una persona es muy sentimental y está muy pegado a la malia, es muy romanista, y ha sentido un poco el, el hate, por así decirlo, de la afición romanista en redes sociales, que evidentemente no o no es la misma que va al Olímpico, o cuando va al Olímpico cambia de, de, de parecer y aplaude y apoya a, a, al equipo. Eh, o luego utiliza, como muchas personas hacen, quitarse las frustraciones eh, personales eh, en las redes sociales. Eh, para cerrar el tema, Tami Abraham cuán importantes son los goles para Tama ahora lo comentaba ahorita, somos el equipo entre las cinco mejores ligas europeas que más disparos a los palos ha enviado 27 disparos a los palos contando todas las competiciones eh, hay poca fortuna pero también decía José Mourinho en mesa de prensa este miércoles en la previa del partido contra el fenor que además de que hay poca fortuna eh, hemos el equipo ha sido ineficiente eh, ¿cuán, cuán important, importante es para la Roma que la eficiencia de cara a gol de Tami Abraham vuelva?
0: Es fundamental o sea, un 9 vive del gol es su trabajo eh, es lo que debe hacer, es lo que se le paga es lo que todo el mundo espera y bueno, obviamente Tami Abraham es nuestro delantero titular también esperamos los goles del Galo Velotti, no estamos hablando de un delantero cualquiera, estamos hablando de un de un jugador que si bien es cierto que nunca salió hasta que llegó a la Roma de su dimensión Torino, pero un jugador que en su momento en su prime, sé que era exagerado pero Urbano Cairo llegó a pedirse millones, me acuerdo que el Milan ofreció yo creo que fueron 60 más algunos jugadores o es sea, un jugador que, que parecía proyectado muchísimo más y algo le está pasando a nuestros delanteros, porque yo creo que el, si producimos las jugadas, eh, se ve en los partidos, es verdad que hemos tenido Juegos no muy bonitos, juegos trabados, pero ocasiones de goles se han, se han producido. Yo recuerdo que hasta hace, hasta hace uno o dos meses, recuerdo haber visto una estadística en la cual se veía un gráfico de los, de los 20 equipos de la Serie A. En, en, en ese gráfico mostraba en eh, jugadas producidas de gol y que finalizaban en, en los tres palos, los tres palos. Y la Roma era el último en esa conversión. El Napoli era el primerito. Eh... En ese sentido, Mourinho incluso ha jugado ya unas dos o tres veces con Dybala a falso 9, porque Dybala obviamente que no es un 9, es más un enganche, pero ante la falta de gol necesitamos a alguien que, que digamos que la meta. Por lo cual yo espero que Tami también sea, se haya liberado un poquito. A, a Tami yo creo que, no sé, entre el factor psicológico, pero también cuando seleccionó porque a principio de año recordemos esa jugada casi lo que fue contra el Boloña, la salvó en la línea luego creo que la anotó al Milan al final, que fue el principio de la debacle del Milan, cuando les empatamos, íbamos perdiendo dos a 0 en San Siro, y al final levantamos el partido y lo logramos eh, empatar, este, uno de los goles fue de, de Abraham, no recuerdo si el otro fue de Ibañez, eh, pero el, el, el inglés había empezado bastante bien este año natural, de eh, 2023, luego se lesionó y, y le ha costado mucho, pero bueno, siempre es jugador muy importante, jugador alto, jugador hábil, rápido, y yo creo que contra el Feinor, eh, yo creo que va a empezar. Este... Así que bueno, sí, yo también espero que, que se haya liberado un poco Tami con, con ese cabezazo que anotó para el, para el 3-0 ante el Torino.
1: Sí, esperemos que Tami pueda volver a... Tami papá, eh, fue padre hace no mucho. Y esperemos que pueda... De hecho, celebró el gol, yo no sé, el dedo a, a, a la boca como el pupone. Eh, una celebración que puso de moda en Italia eh, nuestro querido Francesco Totti. Vamos a un alto en el camino, a la altura de los 40 minutos y poco más para eh, hablar ahora un poco eh, de lo que pasa fuera de, lo, de los campos de fútbol. Antes, luego, volveremos a hablar un poco de la carrera Champions y eh, cerramos con el plato fuerte la previa a la partido de Europa League de este juego. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo acá a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y ya estamos de vuelta, y como le comentaba al inicio y en la introducción de este podcast, vamos a comentar un poco lo que ha venido sucediendo en el entorno dirigencial, por decirlo de alguna manera, en las oficinas de la sede de la Roma, en la capital italiana. Eh, este martes estuvimos, este lunes, eh, estamos a, a miércoles, grabamos este episodio miércoles 19 de, de abril, a las 3 de la tarde, hora de... De La Habana, 9 de la noche, hora de, de Barcelona, y estamos hablando, vamos a hablar de lo sucedido esta semana. Pietro Berardi, ahora ex CEO de la Roma, fue despedido con una tajante y dura nota eh, de prensa por parte de la Roma que anunciaba el término inmediato de la de toda relación con Pietro Berardi, le deseaba un, un gran invoca al lupo, y chao, mi amigo, si te he visto ni me acuerdo. Y al otro día llegaba eh, la nueva CEO eh, de la Roma. Eh, déjenme ver si puedo eh, decir el nombre exacto para no quedar como un tonto porque no soy bueno en el griego, pero bueno. Lina Soulo creo que es así. No sé, las entonaciones, las... Realmente tendría que irme un tiempo a Atenas, a, a la casa de Torosí, Joleva o Manola a, a practicar ahí un poco mi, mi griego porque realmente es pésimo. Pues Lina, vamos a llamarla simplemente nuestra querida Lina, eh, de quien se refería muy bien eh, nuestra gran y querida, siempre bien estimada Rosela Sensi en redes sociales, decía que había sido una eh, apuesta tremenda de los freking siendo una dirigente muy capaz. De hecho, trabaja en la ECA, donde eh, también están los fracking o sea, son, forman parte del buro directivo de la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, y probablemente de allí haya surgido el contacto que la que llevó a, a Lina a la, a la Roma, y ha sido nombrada nueva CEO y gerente general, gerente general y chief, eh, of, eh, de, jefe de operaciones, va a a desenvolver un par de cargos dentro del organigrama directivo de la Roma. Pueden leer toda la, toda la nota y, y toda la biografía y el currículum de de Lina en nuestra web planetaroma.net. Ahí se pueden dirigir, encontrar toda la información acerca de la Roma y muchísimos más temas. Lo cierto es que hubo un cambio radical y es y una nueva CEO, Arion, a la... Al, al, al equipo y que ya ha tenido su primera reunión de hecho este martes de la noche se encontró en el Capitolio de Roma con Pietro Pietro, perdón con Roberto Roberto Gualtieri, el alcalde de la ciudad, Mauricio Velocia, el, el, el concejal de Urbanismo y varios otros directivos porque va a ser encargada de eh, llevar eh, seguir llevando adelante el proceso del Estadio de la Roma donde los frequis no quieren fallar nada quieren que todo quede perfecto saben cuán importante es el estadio para la Roma en la zona de Pietralata que está en un momento cumbre eh, en los próximos días, probablemente a finales de este mes de abril o inicios del mes de mayo tenga las votaciones eh, para declarar su interés público eh, no es más que el, declarar el interés público no es más que eh, que todas las partes burocráticas involucradas vean que es un proyecto beneficioso para la capital, para la zona donde se va a desenvolver y otras cuestiones un poco más técnicas y burocráticas y que también pueden leer dichos de paso en nuestra web. Y Lina se va a encargar de esto y de hecho en la primera reunión eh, que se tuvo se llegó a un acuerdo de hacer un, algunos varios cambios eh, en el estadio, se van... O sea, la Roma va a tener otras funciones, como también atender las áreas aledañas al, al estadio, las carreteras, eh, las estaciones de, del metro, eh, la infraestructura en torno al estadio también va a recaer sobre la Roma, que va a rentar ese terreno por los próximos 90 años para el estadio. O sea, va a adquirir mm, o sea, una renta, un lease, un, de alguna manera. Eh, tener rentados los terrenos por los próximos 90 años para construir ahí su estadio y hacer la nueva casa del equipo Yalorosi. Todo esto va a encargarse Lina y otras cuestiones más, una una directiva muy capaz, como ya decía, eh, pero que dejó un poco de ruido porque recordemos que estamos en el medio de una teórica investigación sobre pluralidad en el equipo y algunos comentaban de que siberati estaba involucrado, pero no hay nada no hay nada esto. Es simplemente pura eh, maniobras comerciales y para encarrilar el club hacia el objetivo que es el Estadio Arión.
0: Sí, David, este, bueno, primero que todo, bastante extraño en el sentido de cómo salió Lex, ya CEO de, de la Roma, Perardi, eh, en el sentido de que, bueno, fue un poco tempestivo el, digamos que el mensaje de despedida de, de y a la Roma, tanto en Roma Twitter como en, como en la página, digamos que no, o por lo menos yo lo entendí así, no, no, no se veía como muy bien como haya salido el exeo porque le decía que bueno, sí, le desean ahí eh, buena fortuna, pero era así como, sabes con efecto inmediato se termina la relación. Y bueno, mira, trajeron a, a la señora Línea, como tú dices, yo estuve leyendo un poquito su currículum para ver quién era, Aparte lo que tú comentaste al principio de, de programa que siempre estaba involucrada en el mundo deportivo, sobre todo en el fútbol porque el papá era portero. Ella misma fue atleta de alta competencia de, en voleibol. Eh, estudió derecho en España, por lo cual obviamente debe hablar español, entiendo yo. Eh, aparte hizo un máster en derecho deportivo. Tiene una firma con la hermana. Eh, que aún funciona esa firma y, y representan ciertos eh, intereses en el mundo deportivo, por lo cual miras una, eh, por lo que se entiende, ah bueno, y aparte fue el aseo de, del Olimpiaco, eh, por lo cual eh, el olímpico es un equipo, no sé si el más importante, pero digamos de los más importantes es, ese, por lo cual digamos que no se trajeron a, a cualquier loco a manejar a nuestro equipo, y una persona sí, No hay no, no,
1: que... una, per... no, no, una persona improvisada y de hecho Manolas le mandaba un invoca al lupo también por, por las redes sociales
0: Sí, lo vi, lo vi en, en Instagram y le di like al, a su comentario a Manolas que mira, bueno do, do, dos segundos de decir que bueno, lamentablemente como se fue al Napoli, pero bueno yo siempre le tendré cariño a Manolas por lo que hizo eh, La señora Lina, sinceramente me, me llama la atención este, aparte Oye, me, me, me recordó lo que es, eh, lo que era, perdón, eh, la señora Marina de la no, calle, creo que es el, el apellido, que por mucho tiempo condujo al Chelsea, si bien es cierto que Roman ahora era el, el dueño y, y quien ponía el dinero y el presidente quien estaba ahí, pero era ella quien hacía los tratos, era una persona, le decían como una dama de hierro, y yo espero que, bueno, que Lina pueda repetir eh, lo que hizo Marina en el Chelsea, yo soy mayor que Lina por unos meses. <ríe> Ella todavía no, no ha cumplido años este, este año, pero también es el 83. Eh, y bueno, sí, muy, muy sorprendidos. Y, y tal como tú dijiste, David, ya hubo una, una reunión con el alcalde de Roma. Mira, yo, es que ya yo no tengo, yo trato ya no tener esperanzas, David, porque lo vimos con, con Paldota, yo, yo creo que lo he hablado varias veces contigo, después de todo lo malo que pasó con Pallota al final. Yo creo que lo único que yo nunca le, le, le podré reprochar al expresidente James es el tema del estadio, porque sinceramente en Italia, mira, construir un estadio es tan complicado. Eso de que ¿sabes? tienen que ir el voto público, luego el aula, luego la región, luego el ¿sabes? el Comune. Este, entonces, no, entonces tienes que repotenciar la línea tal de metro y hacer tanto. Entonces, de que quieren cambiar todo el tiempo los planos. Y, y yo, David, yo, yo es que bueno. Claro, yo, no, yo no, no conozco las leyes urbanísticas y todo eso, pero yo digo, yo entiendo que a lo mejor, bueno, mira, el proyecto de Palota a lo mejor era muy ambicioso, sinceramente yo no lo veía tan ambicioso porque iba a construir muchos parques, iba a hacer unos hoteles, o sea, es lo que quería era construir una ciudad, pero en un, en un, en un lugar donde ahí, o sea, un desperdicio, basura, o sea, eh, donde estaba el exhipódromo. menos mal que no hizo allá porque la verdad es que era muy lejos de la ciudad, pero mira, o sea, yo siempre dije, David, eh, Roma que tiene tantas de, eh, o sea, desempleos, sobre todo a nivel de, de jóvenes. Estamos hablando de que, de que es una obra que va a ser bonita, va a atraer gente, va a pagar impuestos, va a generar in, em, empleos. Aparte, todos sabemos lo importante eh, que no es, no es quedarse atrás a nivel de, del fútbol eh, contra los demás equipos. Si no tienes un, un estadio propio, es muy complicado competir con equipos como la Premier que pueden gastar millones de millones. Eh, o sea, yo, yo sinceramente no veo el punto negativo y no es porque yo sea la Roma porque es más eh, si el fútbol italiano quiere surgir también que lo haga el Lazio también que lo haga el Napoli el, el Inter y el Milan también están intentando hacer su estadio que no saben entonces si sí, se sí hace uno conjunto si sí hacen uno eh, cada uno por su lado qué pasa con San Siro o sea es que es toda una burocracia y la Juve en su momento lo pudo hacer por dos razones uno lo hizo bastante pequeño creo que le caen solo 40.000 personas o 45 y la otra es que eh, los y bueno, son gente muy poderosa en Torino y eran muy amigos del alcalde en su momento, no recuerdo quién era ya en su momento, pero por eso fue que pudieron impulsar en ese sentido el estadio. Pero ya, o sea, mira, en teoría sí a mayo, pero mira, los, los, los tiempos siempre se van alargando, eh, ojalá este, se pueda empezar ya, porque nosotros en cuatro años cumplimos los 100 años, eh, nos fundamos en 1927, ahí... Bueno, sabemos que hay esa, ese problema de, de cuándo fue exactamente, porque hay unos documentos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero sabemos que fue en ese año y, y para, para el centenario sería bonito tener nuestro propio estadio. Entonces, bueno, tal como tú dices, ya se tuvo la primera reunión con el alcalde de Valdeir y, y, bueno, ojalá este, y todos, nos, todos esperamos que bajo la, la dirección de la señora Lina, la señora que es griega, este, bueno, podamos alcanzar éxitos deportivos también.
1: Sí, se, surgió, se encendieron las alarmas sobre todo con lo de Pietro Verardi, y estuve investigando, hablando con algunos amigos en Roma con nuestro querido Alessandro Oriquio de Teleradio Estéreo y con un par de amigos más y escuchando también un poco la radio sobre todo a, a gente de la vieja escuela como Piero Torri periodista de toda la vida y decían que y también algunas notas de referencia que salieron en los diarios deportivos se comentaba que, que no caía bien, o sea, no 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 había una buena relación, eh, si, no como el, no por el directivo, sino como por la persona, había tenido algunos problemas, y estaba tomando alguna, eh, o sea, se estaba acercando a, a gente que no gustaban a los freckis, los frecking recordemos que son tipos ultra metódicos, ultra eh, cerrados en, en su caparazón, en su ostra, no hablan con nadie, no, 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 no se mezclan con nadie, no quieren absolutamente eh, nada, o sea, con la prensa, los medios, eh, se mantienen al margen de todo, eh, lo cual a mí me parece muy bien, eh, quizás también fuimos un poco al extremo de James Palota a los Frecking en este caso, pero yo lo celebro en un entorno como Roma, que de, de cualquier cosa se arma un polvorín, lo prefiero sustancialmente así, y... Eh, sin duda es algo positivo y que haya un, habido un cambio rápido pero no, al parecer no hay nada raro con Pietro Grande sino solamente temas dirigenciales, así que eh, no queríamos dejar de pasar por alto esto porque el tema del estadio está funcionando se sigue, sigue adelantando pasos hay cambios, esperemos que a final del mes ya el interés público pueda ser declarado y de ahí en adelante eh, podremos a seguir hacia adelante este largo camino y lo han dicho muchos Esperemos que Bora pueda hacer algo factible, pero la fecha de inauguración para el estadio sería tenta, tentativamente para 2027, año de, del centenario de, del club. Así que, hecho el paréntesis y comentado de esta situación, porque algunos preguntaban qué ha pasado, eh, y sin duda una persona como Lina, que, que, que a nivel de gerencia tiene tanta experiencia, eh, es un, un perfil. Eh, más internacional, como lo decía Arión ha estado involucrada eh, toda su carrera en cuanto al fútbol. Quería una persona que, que además pudiera tener, o sea, pudiera llevar a la par las dos eh, eh, características, ¿no? Eh, ser una buena dirigente y además conocer sobre fútbol. Eh, no va a tener mucha decisión en cuanto al área técnica, los fichajes y tal, pero sí, evidentemente, de alguna manera podrá tener alguna relación, pero si sí ya tiene un conocimiento de la industria que es hoy el fútbol pues sin duda es una ganancia eh, grande para la Roma, así que vamos a la pausa y volvemos para comentar rápidamente la previa de la Europa League y un poquito más si nos alcanza el tiempo así que vamos a una pausa, y enseguida volvemos para los últimos 20 minutos de este episodio Arion, y vamos a hablar de competiciones europeas, eh, vamos a tratar de, de hacer un mix con los dos temas, creo que, que se puede porque hay dos situaciones relacionadas y es que en los últimos días se comentó que el cuarto puesto para eh, la Champions League no podría ser suficiente, ya lo habíamos comentado eh, en nuestro grupo de Patreon con nuestro querido Iván que nos comentaba sobre el tema, habíamos debatido y el punto está en que sí, la Roma queda cuarta eh, en la clasificación y uno entre Milan e Inter, que son los que están vivos todavía en la Champions. En este momento que grabamos el episodio, está jugando el Inter contra el Benfica en San Ciro eh, la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ya el Milan ya ha certificado su pase a la semi y espera un posible derby ante sus vecinos de ciudad. Si el Inter termina de certificar su pase eh, y uno. Entre Inter y Milan, que son los que están ahora mismo en la pelea por la Champions, termina fuera de los cuatro de la Champions y eh, logra ganar la Champions. Inter o Milan logran ganar la Champions y eh, la Juventus eh, logra ganar la Europa League y no le devuelven los puntos, dicho sea de paso, este miércoles fue la audiencia en la Fiscalía del CONI para el debate sobre si le devuelven o no los 15 puntos, no hay una decisión final, hay muchos eh, rumores al respecto, eh, esperaremos en las próximas horas, podrán leer en todas nuestras redes sociales la información al respecto que la vamos a estar compartiendo sin duda alguna porque es algo que eh, manera eh, de, de cierta manera a la Roma. Eh, sobre todo por esta carrera Champions y si la Europa, si no se le devuelven los puntos a la Juventus y termina ganando la Europa League serían uno entre Inter y Milan, ganadores de la Champions, la Juventus ganadora Europa League y por consecuencia eh, tendría un puesto en la Champions habrían dos y nada más la Europa la, la eh, UEFA permite cinco equipos en Champions League por lo que por tanto la Roma sin queda cuarta no le podría bastar. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y el tercero? El tercero sería una, una situación más hipotética, porque tendría que el Atalanta remontar y nuestro próximo rival y quedar tercero, sin Milan o Inter, o que uno eh, entre Milan y Inter que se quede fuera de la Champions logra avanzar y meterse eh, tercero y la Roma cuarto. En resumen, si la Roma queda cuarta y pasa lo comentado, podría no alcanzar el cuarto puesto para la Champions League, por lo tanto es muy importante seguir compitiendo bien en la en la Serie A, pero también es eh, importante este partido que se viene eh, de la Europa League ante eh, el Fénor en casa eh, hay aires de remontada, yo creo que se puede eh, Leverkusen contra el Unión Sanguilois de Bélgica, se juegan el pase por la otra por la otra parte de la, de la llave donde está la Roma con un empate en Alemania tendrán que ir los los, los hermanos los fávaros a, a Bélgica a buscar la remontada ante los belgas pensando en una hipotética semifinal, o sea, es importante seguir compitiendo porque una semifinal ante la ante la unión Sanguilua mínimo es sugerente, no vamos a no vamos a vender el pavo antes de casarlo. Pero bueno, lo cierto es que se si viene un partido importantísimo con una situación eh, extra dentro de la Serie A que, que obliga a, a, a hilar muy fino en este final de temporada de y es muy importante seguir compitiendo. Tú decías ahorita que soñabas con ese título de la, de la Europa League y yo también sueño. Imagínense la Roma por un minuto, ganadora de la Conference League, ganadora de la Europa League. Además, en el año en que nadie quería a Paulo Dybala o que no lo quisieron, o que la Roma compitió mejor y se lo llevó es campeón del mundo y campeón de un título importante europeo, algo que no pudo lograr con la Juventus, para mí sería un sueño increíble. O sea, que la Roma sea eh, ese equipo capaz de eh, lograr la gesta en dos competiciones europeas seguidas y además todo lo que significa contra los rivales, sería un sueño. ¿Cuán importante es el partido de este jueves, Arión? ¿Y cuán importante podría ser la baja? de Pablo Dybala, ¿Tú lo pondrías a jugar de inicio? ¿Lo gestionaría? ¿Ha sido la, el, el debate en las últimas horas en cuanto al partido?
0: Sí, David. Este complicado es poco, porque aparte de, de todas las hipótesis que tú comentaste, eh, lo que yo dije al principio que, que en Italia no se sabe si le van a devolver o no los puntos a la Juve, por lo cual ahí tenemos otra otra, otra variable que podría entrar a fastidiar, por lo cual Efectivamente, como tú dices, o sea, tenemos que jugar ese tercer puesto como sea. Pero obviamente yo firmaría con mi sangre perder todos los partidos que faltan de la Serie A, incluso 8 a 0 todos, pero ganar esa Europa League, que aparte nos llevaría a la Champions League por derecho. Eh, es más, yo quisiera contra el Manchester United un cabezazo de Smalling en el minuto 95, algo así. Bueno, soñar no cuesta, no cuesta nada, pero bueno, el Feyenoord se... Yo veo un poquito, bueno, también el drama Twitter no refleja la realidad, pero yo nos veo un poquito confiados y, y perdimos la idea. Ojo, ellos tienen dos, dos resultados útiles porque ellos podrían empatar y pasan. El Feyenoord, ojo, es, es el que está ganando la liga neerlandesa, por lo cual, el de los Países Bajos, por lo cual no va a ser ningún paseo, va a ser bien complicado. Si Pablo Dybala no llega al 100%, yo no lo arriesgaría desde inicio, más bien lo pondría ya con un poco de rodaje. Eh más adelante, pero yo creo que si él llega Mourinho lo va a poner desde el inicio sí o sí va a ser súper importante sobre todo encontrar ese primer gol que nos dé la tranquilidad de, de saber que tenemos la eliminatoria empatada y ahí ya sería otro juego sabemos que el, el gol de visitante ya no, ya no cuenta, por lo cual eh, si ganamos 2-1 nos iremos a, a un tiempo extra eh, y bueno, Dios no quiera penales porque lamentablemente últimamente no estamos tan finos en, en penales pero va a ser un choque duro en el cual tienen que jugar los que mejor estén, los titulares, porque no, aquí yo también voy a pecar de lo que están haciendo ciertas personas con, con el Feyenoord, pensando que somos favoritos incluso, aun cuando perdimos la ida, pero yo creo que si pasamos eh, los cuartos de final, eh, con Mourinho, con el equipo que tenemos, sea el equipo alemán o el otro, yo creo que a la final llegamos. Otra cosa es ir a ganar la final en un partido único, por lo cual, mira, aparte no quiero perder contra el Feyenoord, que son unos fastidiosos. Sabemos lo que hicieron en la barcacha hace tiempo, que la destruyeron. Fueron como 3 millones que tuvo que poner el Ayuntamiento de Roma porque nadie en los Países Bajos ayudó. Y aparte, cuando fuimos a jugar, incluso antes, en la época de Gervinho, le lanzaron un, infable, un inflable de banana. Eh, bueno, le ganamos la final de la conferencia el año pasado ya han estado con su fastidio de la lloradera. Eh, desde entonces por lo que sinceramente personalmente después del Manchester y el Liverpool en, europeamente hablando, los equipos que yo más odio en Europa, eh, el Feyenoord fácil es, me completa mi top 3 y bueno mira, o sea, un partido que me tiene con mucha ansia sinceramente mañana voy a la oficina y mira, sea como sea voy a venirme a ver ese partido, menos mal que a las 9 y no como el, el pasado que fue a las 6.45 muy temprano eh, pero mira, va a ser un partido muy duro, pero tenemos de nuestra parte que venimos de una victoria, una victoria que casi todos nuestros jugadores se, se vieron bastante bien. Eh, un olímpico de Roma lleno que siempre es ese jugador número dos en el campo. Eh, ellos, así como en la ida nosotros no tuvimos a nadie que nos apoyara, ahora ellos no van a tener nadie que los apoye de la afición. Por lo cual, David, mira, es como lo dice Mourinho, siempre el, el, el próximo partido es el más importante y, bueno, el partido de mañana es el más importante de la temporada. Y, bueno, sobre todo también complementando todas esas hipótesis que tú comentaste, yo vería hasta más complicado a lo mejor lo de la Juve que gane la, la, la UEFA y, y, bueno, alguno de los del, de Milán gane la Champions porque, mira, el Inter ya está ganando 1 a 0, o sea, ya llevan un, un parcial 3 a 0, por lo cual, salvo catástrofe. Bueno, todo, apenas van el minuto 16, es verdad que bueno, el fútbol es el fútbol y el Benfica pudiera remontar, pero salvacota, catástrofe, va a haber un equipo de Milán en la final, otra cosa es que bueno, le pueda ganar al Madrid o al City en esa, en esa final, pero un equipo italiano y más concretamente de Milán va, en la Champions League va a llegar a la final.
1: Correcto, tenemos ya, es, es un hecho que habrá un, un italiano en la final de la Champions League. Eh, la Conference League, la Fiorentina, en teoría, está teniendo un, eh, parece no tener rival y está teniendo un gran 2023, el equipo de Vincenzo Italiano. Eh, y tiene sin, sin duda muchas cartas sobre la mesa para meterse en una hipotética final. Hay, hay equipos complicados, está el Güeja, en el Nice. Eh, son rivales de, de la Liga o de la Premier que, que en un partido único pueden hacerte daño y una final eh, no, no es para todo el mundo y no todo el mundo puede llegar a una final plantada y ganar, digan lo que digan, aunque sea la Copa Pistón, como dicen los amigos míos en broma pero las finales se juegan y se ganan, y no todo el mundo está listo para ello. Eh, sin duda comentaste algo muy interesante y es que hay un poco de confianza. Yo creo que hay un poco de confianza partiendo de la sensación de superioridad que dio la Roma en la previa de un partido, donde todos decían el, el, el FENOR está arrasando, el FENOR es el mejor equipo de la, de la Red revista, el FENOR es esto. Y es verdad, sin demeritar el FENOR, que está haciendo un gran trabajo, un equipo que perdió cuatro o cinco jugadores importantes de una temporada a otra, pero donde también eh, el líder absoluto de esa liga, como es el Ajax, ha tenido una temporada de espanto. Espantosa temporada del Ajax, que le abre la puerta a los otros competidores a que eh, se puedan eh, meter en la pelea. Porque a mí la sensación que me dio el FENOR, Ariel, no sé de ti, es que, por ejemplo, el Feyenoord también era un partido único, el Feno, de la final de Tirana, con Sinistierra, con Marco Senesi, con, con otros jugadores, eh, este chico que se fue al United, el lateral creo que era derecho, eh, un equipo que a mí me daba, o sea, me generaba más sensación de, de alarma, eh, no de miedo, pero sí alarma, porque era un equipo con jugadores importantes, que luego, evidentemente, todos miraron ligas importantes como la Premier, y, y estos chicos, lo decía Roy Magay, que yo creo que ha sido el más acertado de los neerlandeses que ha dado declaraciones. Eh, un gran delantero, un gran futbolista, Roy Maguire. Eh, imposible olvidar aquel gol de la Champions. Creo que es el gol más rápido de la historia de la Champions League. Una barbaridad. Lo disfruté muchísimo en el Debor y después en el Bayern. Eh, Roy Magai, que dio unas declaraciones muy certeras y decía que... Eh, la calidad de los hombres de, del, del FENOR no, no era contrastable con el pasado, que no habían podido crear lo suficiente y que cada vez que la Roma corría eh, al área rival generaba peligro y daba sensación de peligro. Yo creo que por eso por ahí parte un poco la confianza. Esto no quiere decir de que vaya a ser un paseo en el Olímpico, porque hay que remontar, hay que hacer los goles, y tienes un mal partido, como te pasó en Rotterdam, donde te empieza a salir todo mal, selecciona Pablo D'ibala, te da un penal, lo tira Pellegrini, lo falla, eh, y, y empiezas a sumar las cosas que te van saliendo mal, y el partido se te complica, y al final no logra la remontada, y chao. Y a mí, yo, a mí me interesa tanto, tanto me interesa ganar la Europa League como tanto me interesa no ser eliminado por el Feyenoord porque el, el entrenador me tiene eh, hasta el último pelo como diría mi, mi abuela eh, ha hablado tanto el señor Slot que es increíble y yo creo que, que va por ahí Ariel, no sé cómo lo vea
0: Sí, totalmente de acuerdo o sea, yo tampoco quiero ser eliminado por el, sobre todo por el, el Feyenoord lo que acabo de decir ya con todo lo, el histórico que tenemos contra ellos completa mi top 3 de equipos que, que odio deportivamente hablando en de Europa. Eh, y bueno, sí, tal como tú dices, la verdad es que eh, sí se decía que, el, que este equipo del Feno era mucho mejor. Bueno, por algo van primeros en la, allá en, la, en su liga, eh, pero también es cierto que la Roma, a nivel europeo, sobre todo también con Mourinho, pero no solo con Mourinho, sino que eh, antes con, con el mismo Fonseca y todo, con Di Francesco, a nivel europeo la verdad es que lo hemos estado haciendo muy bien. Eh, salvo ciertos partidos, salvo eh, ciertos resultados quitemos ese 0-0 el bodo, bueno el suicidio que se mandó Fonseca en su momento en la, contra el Manchester eh, pero la verdad es que somos un equipo duro, lo dice el ranking, hemos sumado muchos puntos eh, que nos han puesto ahí por lo cual mira, mañana demasiado importante y y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me fastidia también mucho los entrenadores que son tan bocones como lo son eh, Simón Inzaghi, eh, bueno, en Italia muchísimo el mismo Gasperini, Pioli, que decía que cuando nos ganó convenciones arbitrales dudosas, decía que él nunca hablaba del árbitro y, y, y ahora se la vio hablando del árbitro cuando pierde, o sea, bueno, mil cosas. Eh, por lo cual, sí, así son las cosas y, y mañana, mira, que no quede ningún remordimiento, que salgamos con, con, con lo máximo que, que no haya lo que tú dices, que no lo, lo, las situaciones no, no nos jueguen a, a, en contra porque bueno, este, eso porque eh, quién sabe si, si nuestro capitán hubiera podido anotar ese 1-0 como se hubiera puesto el partido si no se nos lesionaba en su momento de Ibala, Abraham, etcétera Así que bueno, mira, actitud positiva pero, pero bueno, yo creo que los jugadores y sobre todo con Mourinho Saben la importancia de mañana, saben lo que tienen que bajar a hacer eh, y me da mucha esperanza sobre todo lo que se vio contra Udinese, eh, salvando la distancia es que el Feyenoord no es el Udinese, pero yo vi un equipo muy sólido, muy compacto, eh, con ganas, no los vi cansado para nada, eh, las rotaciones funcionaron, se pudieron descansar algunos jugadores, por lo cual mira, mañana toda la carne en el asador y que pase lo que tenga que pasar.
1: Ha mencionado algo que, que, que no lo hemos comentado por acá, que deberíamos haberlo hablado más, pero físicamente esta Roma se ve, por ejemplo, si comparamos con la temporada pasada a, a la altura del mes de abril, vi a una Roma que corrió en Rotterdam y vi a una Roma que corrió en el Olímpico contra el Udinese y físicamente no me da esa sensación de calo, esa sensación de, de cansancio, de, de agotamiento, no, no lo veo, quizás al, alguno que otro, pero como grupo, no veo un grupo estancado físicamente.
0: Sí, muchas veces eso era algo que, un tema que nadie se explicaba, de preparadores físicos, mental, pero la verdad es que llegábamos a final de temporada, bueno, es normal que que los jugadores llegan a final de temporada cansados, o sea, juegan muchos partidos al año, pero en nuestro equipo parecía como que no corríamos. Yo recuerdo, no, no sé si fue el, el último año con Di Francesco o, o, alguno, o el primero de Fonseca, pero en kilómetros recorridos por equipo no estábamos en los de arriba, o sea, no, no corríamos, algo nos pasaba, pero, pero bueno, también ahí entra mucho lo que es un juego a veces mental y de entusiasmo, Estamos rodando bien el balón, o sea, somos un equipo que sabe esperar atrás eh, a su momento. Y, y bueno, eh, por eso lo mencioné y tú lo recalcaste, que a nivel físico, yo la verdad es que nos veo bastante bien. Estamos ahora, eh, bueno, con Gini podemos rotar un poquito más, ahora que está Cristante, está Matic, podemos, sabes, podemos hacer un poco de rotación con Pellegrini, este, Tami se, se rota con, con Melotti, este, está el Charaui que hace mucho desgaste como lo comenté, yo lo único la única peca que tenemos ahí, bueno, son los laterales que bueno, lamentablemente se nos, nos lesionó Ricky Carso Espinal es uno que le ha costado un poquito levantar el nivel, pero bueno eh, del resto, menos mal que como comentábamos hace un rato, entró Llorente en esa rotación, o sea que, que si algo le pasara a, a los titulares siempre, vamos a decir que entre comillas en este momento Ibañez es el que está sentado, pero un jugador que en cualquier momento es un titular, o sea, eso, eso es muy importante y es algo que yo creo que está ayudando, eh, que finalmente, mira, sea uno o dos jugadores por, por partido podemos rotarlos, por lo cual yo creo que llegamos en una, bueno, salvo Dybala que está llegando un poco apurado por, lo, por lo de la lesión, pero que ha entrenado un grupo, lo que hace bien esperar, pero, pero yo creo que en general llegamos bastante bien al partido decisivo de mañana
1: pusimos, pusimos un post de última hora en nuestras redes sociales para pedir un par de preguntas, le mandamos un saludo a Luis Díaz, que nos mandaba, o sea, nos daba su nos mandaba salud decía que, que, que éxitos y sus mayores deseos proyectos, muchas gracias Luis hasta, hasta hasta Venezuela. Y Pablo, nuestro querido Pablo Ibaño de viejo, de viejo, no, no por por viejo de viejo, sino por por antiguo de seguidor de de planeta Roma desde allá, desde Chile eh, nos preguntaba rápido Arión, listado de posibles jugadores a dejar el equipo para el próximo año ya sea porque no rindieron o por necesidades de venderlo por el FIFA Fair Play eh, y dentro de los jugadores que están a préstamo alguno con, con posibilidad de volver y, y ay, volver en solución al equipo ya de eso lo estuvimos hablando con el tema de Gini Gini Wijnaldum y y Diego Llorente, eh, en estos momentos es más fácil que Llorente siga a préstamo la, la Roma, que Gini Wijnaldum nunca habría que, que hacer una negociación un poco más extensa. Madi Camara no continúa eh, de los que están a préstamo. Así que, que son los importantes dentro del primer equipo que están a préstamo. Probablemente no continúen. Ahora, eh, haría rápidamente una lista de los que siguen y por de los que no siguen y por qué.
0: Mira, de que no sigan... Gracias a Dios, salimos de William, Vianda y Coric, que obviamente algunos hasta se olvidan. Eh, habría que ver qué se hace con los jóvenes. Tenemos muchos que, que son interesantes y que yo mandaría préstamo: el mismo Bobe o el Tairovich. Tenemos jugadores, el Volpato. Jugadores que me han decepcionado. Y yo creo que no solo a mí, Marich Kumbula, la verdad es que cuando fue llamado en causa ha jugado bastante mal. Georgino Winaldo habría que verlo. Tú lo comentaste, eh, tiene un tema importante de contrato. Yo no me arriesgaría, si te soy sincero, David, a comprarlo. Eh, gana mucho dinero. Yo trataría, no sé si a veces extienden eh, por un año el contrato con, con sus equipos y, bueno, se puede extender en la sesión. Yo no lo sé, a menos que tenga un final de temporada brutal y, bueno, estamos en entramos a la Champions y tenemos el dinero, pero, pero sabemos los problemas económicos que tenemos. Habría que ver, David, Eh ¿Qué pasaría con, con los laterales? celic este, lo compramos, pero bueno, este, 7 millones es una cifra importante. Yo creo que, bueno, eh, yo no creo, o sea, es así. O sea, hay jugadores que se le han ido extendiendo los contratos porque es un tema de amortizar en, en, en el balance las fichas. Por eso, por ejemplo, el mismo Kumbula este, renovó. Sabemos que Brian Cristante renovó. Eh, no sabemos las cifras definitivas, solo sabemos cuando salga el balance eh, que sea público, pero los fienquis nos han, nos han acostumbrado a que eso que veíamos con palota de, de vender a los nuestros mejores jugadores ya no se ve, menos mal. O sea, se mantiene, digamos, lo que es el núcleo, por lo cual yo no esperaría cambios así tan fuertes. Y lo que te comenté que yo, mira, he, he leído que, bueno, Ibáñez tiene grandes estimado, eh, estimadores en en lo que es la, la Premier League, y poder hacer a lo mejor un sacrificado para tratar de buscar, digamos, un presupuesto más importante y nosotros poder ir al mercado. Eh, habría que ver qué pasa con los muchos cedidos que tenemos. Este, parece que Brian Reynolds, el, el jugador eh, estadounidense que creo que está en préstamo en Bélgica, lo está haciendo bastante bien. Es más, el mismo... Eh, agente de, de Brian Reynolds declaró que encontró o sea, se, o sea, se vio con Thiago Pinto en, en Rotterdam este, cuando, cuando jugamos la, la temporada, la semana pasada perdón, eh, bueno luego tenemos, este, está en el Celta, ¿cómo se llama? El, este, Carlos Pérez eh, tenemos varios jugadores cedidos, habría que ver mira, el mismo cluber de Valencia el problema es que siempre nos están pidiendo eh, rebajas, lo vimos con Florenzi que, que tenía una una cláusula de creo que 4,5 millones, al final lo vendimos fueron por dos y pico, porque el, el jugador no quería venir, no quería volver, nosotros tampoco lo queríamos, por lo cual ojalá podamos sacar el dinero de aquellas sesiones, de aquellos jugadores que, que están cedidos, porque sería más o menos entre unos 25 unos 30 millones, no sé exactamente, estoy dando una cifra, pero creo que sería más o menos así, pero sería algo importante porque sería dinero fresco para el balance, sería, serían sueldos que ya no, ya no tendríamos que estar pagando, eh, eh, también está, este, ¿cómo que se llama? Viña, habría que ver cómo, qué tal lo hacen el Born, el Born eh, En Inglaterra, o sea, tenemos varios jugadores seguidos, ojalá les esté yendo a todos bien para nosotros Para, para poder venderlos, y como comento, mira, este, se han extendido ciertos contratos Y no tanto eh, ha sido porque se lo merezcan tipo caso con sino es un juego ya de económico de, de balance y es justamente porque la amortización que tú haces del, digamos, de la ficha de los jugadores es en relación a, a dos variables. Una es eh, lo que costó el jugador y la otra es el sueldo que tú le das en los años. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, eh, esos son los jugadores que yo a priori o sea, bueno, eh, veo, pero yo creo que el núcleo fuerte... Eh, va a quedarse, ojalá por ejemplo Dybala se pueda quedar, hay un jugador que yo no sé qué pensarían ustedes pero yo me mojo dependiendo del dinero que llegara eh, mira, si vendiéramos a Tammy Abraham y, y buscáramos a alguien un poco mejor, tampoco no me molestaría hacerlo pero ojo, siempre que se venda a, a un buen precio en la, en la inglesa, yo creo que él también en algún momento se quiere regresar a su país eh, pero bueno, creo que Smolin, el mismo molin también va a, a renovar, cosa que yo estoy bastante contento, eh, por lo cual bueno, mira, a, a simple vista y rápido es lo que te podría yo comentar.
1: Sin duda es interesante, hay mucho mucha tela para comentar porque todo depende también de los objetivos, de la Champions. Sin duda sin ir muy lejos, la Champions va a determinar dónde pueda llegar la Roma en el mercado y lo que pueda hacer la Roma en el mercado. Si estamos en Champions va a ser un mercado mucho más tranquilo con renovaciones, con retoques dentro de la plantilla, muchos jugadores a coste cero que se verán eh, que están siendo mirados por la Roma, se pueden ver atraídos por la competición la, eh, europea. Eh, hay mucho, muchísimo de que hablar de mercado. Vamos a tener el tiempo de hablar largo y tendido de mercado. Para cerrar el programa, Arión, te tiro, te tiro una picando. Eh, la Roma nunca, o sea, la Roma, la última vez que le ganó a un rival holandés en casa era el 1969 1-0 al PSV Eindhoven eh, en el Olímpico con gol de nada más y nada menos que Don Fabio Capello eh, el resto de los partidos eh, fueron empates tres empates eh, con el mismo marcador de 1-1 uno uno. dime tu marcador para este jueves y eh, lo, lo, los goleadores mojate mira,
0: mira me mojo yo digo 3-1, 3-1, porque yo veo difícil que el Feyenoord no anote, nosotros nos vamos a ir, vamos a tener que, que lanzarnos para arriba, Dybala va a anotar sí o sí, Tami va a anotar sí o sí, y el tercer gol lo va a anotar nuestro capitán que nos va a llevar a la semifinal. Estoy convencido que vamos a ganar, pero creo que 3-1, ya sea en, en tiempo de 90 o en suplementarios. No creo que lleguemos a penal y espero que no.
1: No, yo si vamos a penales me acuesto a dormir hasta el próximo día y en la mañana me entero del resultado porque tengo que, tengo que evitar eh, asistir a la sala de coronarias aquí, eh, no, 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 no puede ser eso, no, a, lo, a lo mejor va y hacemos una tanda de pen, porque la Roma es así y hacemos una tanda de penales que ni la del 2006 de, de Italia, ¿no? Todo, wow. todo es posible, porque la Roma es capaz de lo mejor y de, de lo peor eh, pero sin duda se nos viene un partido súper emocionante, así que nada muchísimas gracias Arión por estar una vez más por acá en esta hora hora y media casi de, de, de programa y estaremos ya la próxima, los próximos días si esperemos por favor que el dios de, del fútbol le juegue vestido de Yaloron si este jueves y podamos pasar a la siguiente fase si pasamos a la siguiente fase vamos a tener programa especial acá el próximo viernes temprano eh, para comentar lo sucedido en el partido reporte, vamos a hablar Tenemos además tenemos fin de semana libre porque el partido eh, la visita a Bérgamo al Gewes Stadium de Bérgamo para enfrentar al Atalanta será el próximo lunes eh, así que es, podemos estar eh, celebrando por acá el pase a la siguiente fase eh, el próximo viernes acá en los micrófonos de Planeta Romana queríamos No queríamos dejar pasar por esta oportunidad, hacer el programa, la previa, conversar un poco, de ver situaciones, porque si no, como siempre yo digo, el mundo romano para y se te acumulan las informaciones, y cuando viene a ver, Sam tiene que, que editar un audiolibro de 875 páginas eh, en vez de un podcast. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos siempre por estar con Planeta Roma. Recuérdense, pasen por todas nuestras redes sociales, suscríbanse, den like, compartan la información, eh, pásenlas a sus amigos romanistas, Coménsele de Planeta Roma para lo bueno y para lo malo. Si tienen algo que decir, mándenos a decir. Si quieren ser Patreons, patreon.com slash planeta roma ahí pueden encontrar las tres categorías de suscripción que van desde, desde un dólar en adelante para que sean parte activa de esta comunidad y puedan apoyar a que el proyecto siga adelante si un día faltamos uno de nosotros y la casa de la Roma en idioma español, en castellano pueda seguir adelante eh, en fin, están todos invitados eh, gracias a todos y recordemos también que siempre que hay un Patreon nuevo Siempre que hay un Patreon nuevo, la Roma no pierde. Así que suscríbanse a ese Patreon y después del partido, después que ganemos se pueden ir, se lo vamos a agradecer igual. Solamente porque siempre recordamos que hacemos esto siempre por nuestra Roma y esto siempre, como digo, eh, es un proyecto de hinchas y para hinchas. Así que nada, un grandísimo Boca al Luz, un saludo, un abrazo hasta cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Gracias por escuchar. Planeta Roma Podcast. Un saludo y recuerde que siempre lo más importante es Forza Roma.